0: 今天这个话题，我感觉可能会有很多人认为不赞同，这里也只是我个人的看法。一，全球秩序已经失控，这一点我想很多人没有注意到。过往的经济危机，通过加息、降息、加息、降息等循环操作，制造出一轮一轮的周期，从底部到泡沫，循环往复了好多次，而这种循环。主要是来自于以美国为首的西方国家引领的全球化体系带来的。在美国等西方发达国家的带领下，这个游戏玩的转，大家也很听话。而现在，这种全球化体系正在瓦解，西方国家带头不遵守这个秩序了，因为某种程度上不符合他的利益了。所以，当我们还在通过过往的方式、过往的解决办法、过往的工具箱试图解决问题时，要记住，时代变了，在过往的环境中，这种办法是奏效的。如果你还在采取过往的方式试图解决问题，很有可能就得不到想要的结果。二，中国的内部矛盾和外部冲突正在加速扩大。内部矛盾，不平衡、不充分的发展，这里其实，在中央文件里也提到过，城乡差别、沿海与内地的差别、东部与西部的差别，当然。最大的矛盾也是急需缓解的矛盾，还是贫富两极分化？这个问题其实比我们想象的更严重。超发了这么多货币，老百姓的收入却并没有大幅度增长，反而物价增长了，富人的资产变得更贵了，富人变得更有钱了。外部冲突，毫无疑问，这个部分大家可能都知道，从中美贸易战开始，到科技战、金融战、地缘冲突事件等等。美国等西方国家对中国的遏制正在全面扩大，这一点我觉得大家都能做好心理准备了。那么，内部矛盾和外部冲突会发生什么？我个人觉得，内部矛盾也就是贫富分化的问题，如果我们不去缓解，会加速导致中国社会的撕裂，社会不信任会急剧升高。一盘散沙的中国是西方最想看到的。外部冲突，毫无疑问。自从俄乌冲突以来，各种供应链的紊乱，以及贸易的不畅通，以及西方发达国家开始的各种产业出口限制政策，会导致我们在贸易方面的发展逐渐停滞。很多人说我们有一带一路，其实一带一路肯定弥补不了西方国家在这方面的市场空缺，只能洒洒水。当然，最严重的外部冲突。我觉得还不是所谓的产业限制，最危险的可能还是意识形态冲突，也就是台海的冲突。这个漏洞很有可能会成为西方彻底脱钩的一个重要因素。到那时候，很有可能就和俄罗斯的局面类似。三，中国产业格局正在急剧变化。其实大家没有看到一个问题，为什么当今大家到处都在躺平？最主要的还是收入增长很少。一方面收入增长很少，同时各种物价还在增长。而为什么收入增长不多呢？那其实还要看中国的经济增长的引擎是什么。虽然全年的数据没有公告，但预计2022年对经济增长贡献的三驾马车里边，相对外进出口预计贡献在 30% 至 32% 之间，投资大约在 25% 左右，消费增长的贡献大约在 41% 左右。从2022年通报的11月、12月对外进出口的月度数据来看， 2 0 2 3年恐怕出口对经济增长的贡献、推动经济增长难度会越来越大。从总数来看，消费占比超过 40% 应该说是最大的一个板块。但是不要忘了，通过横向对比，在最近十年时间里，消费对经济增长的贡献是几乎第一次低于5分的关口。也就是说，消费虽然在2022年经济增长的三驾马车里最大的，但是和自身对比，在最近十年里面，消费明显是萎缩的。从过去的很长一段时间里，我们通过国际贸易，通过成为世界工厂，给全世界提供廉价商品，赚取了很多收入，这是我们过去很长一段时间里经济增长很重要的推动力。而这个推动力正在逐渐丧失优势。未来中国的人工成本会越来越贵，这就会导致中国的低端产业其实是越来越萎缩的。低端产业向东南亚国家转移已经在进行，而同时中国的高端制造业又被西方国家遏制，包括新能源产业，比如光伏、新能源汽车等，半导体产业、五 G 产业等，这就造成了中国产业格局的一个难。一方面，低端产业在萎缩。一方面，高端产业被压制，低端产业在萎缩的同时，如果不能在高端制造业上形成弥补，就会落入中等收入陷阱。而这个难，我认为未来还会继续扩大。四，未来一段时间的中国经济会如何？我个人看法是，出口、投资、消费三个部分，出口部分我觉得应该是指望不上了。投资，私人投资和政府投资部分。私人投资在经济萎靡的情况下，大规模增长的希望不大，大家都在做风险小的事情。政府投资部分，其实各地区一直在增加债务，各种杠杆其实都在往上拉，我感觉可能也拉不太动了。这么一看，只有消费了。有很多人说， 2023年消费会暴涨，我个人感觉应该会持续增长一段时间，但其实后劲不足。因为消费的持续增长，很大部分取决于对于收入的信心。为什么现在到处都在推买房，还在继续推动农村地区的老百姓进城买房，就是希望这个部分的消费也能增长。但其实这个消费很大程度上也增长不起来了。除此之外，新能源汽车的消费倒是成为了重要一环。一方面，普通汽车的价格相比房子低不少；同时，新能源汽车的发展。也符合碳中和的目标，新能源汽车或许是未来一段时间的消费重点。除此之外，各种餐饮消费、旅游消费等等，应该也会有所发展。当然，要说再长的周期，我也说不好了。个人感觉，全球的秩序或许也是时候重新调整了，这就毫无预期了。